0: Uh, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Sao 9. Lần này là lần đầu tiên Sao được tổ chức tại Sài Gòn. Và hôm nay tôi rất là mừng vì anh em Sài Gòn đến đây rất là đông. Thực sự là phải nói là cũng đông hơn cả anh em Hà Nội. <cười> Và cảm ơn các bạn đã có, dành thời gian chờ đợi như thế bởi vì với tôi ở đây mọi thứ đều mới. Và... Như hôm qua thế, các bạn đã đi cùng tôi cho buổi pre-event cũng biết cái câu pick up line của tôi hôm qua. Anh mới đến Sài Gòn. Theo em, ở Sài Gòn chỗ nào là chỗ khó đến nhất? Tôi không ngờ là các cô gái Sài Gòn có thể thông minh đến như vậy. Khi mà rất nhiều cô trả lời bằng Trái tim em là nơi khó đến nhất. Và thực sự là trái tim họ khó đến thật. <cười> rất là vui. Và hôm nay chúng ta đi đến một cái chủ đề, nó có thể nó hơi nhạy cảm một chút khi mà nói một cái khán phòng rộng. Nhưng ở đây anh em với nhau, thì tôi muốn nói về cái chủ đề này. Thực tế mà nói chủ đề này là một chủ đề mà nó xuất hiện khá là nhiều ở những cái chương trình của, của những cái tổ chức bảo vệ phụ nữ này, ủng hộ bình đẳng giới này, và diễn giả của các sự kiện này, những cái sự kiện liên quan đến Đồng Thuận ấy, sen ấy, là... Những người phụ nữ hoặc là những người đàn ông hơi nhu mì một tí Và cái lối nói của họ thì thông thường là theo kiểu là Cung cấp cái uh, hành trang tự vệ cho phụ nữ Và lên án những hành vi bạo lực của đàn ông những Hành vi mà cưỡng hiếp Ở sự kiện lần này thì tôi muốn thay đổi góc nhìn một tí Tôi muốn nhìn với tư cách đàn ông hơn Để giải thích là tại sao đàn ông lại làm như vậy và liệu có cách khác để chúng ta vẫn đạt được kết quả Và nó không đến cái mức mà bị lên án như vậy hay không Và tất nhiên rồi, giữ tiêu chí của BMSL Ở đây tôi sẽ cố gắng hạn chế những cái câu, những cái thứ mà gọi là giáo điều mà sẽ tập trung vào cái việc mà kể chuyện Tôi có những câu chuyện của tôi, các bạn cũng có những câu chuyện của các bạn Và ở đây là một buổi seminal, một buổi nói chuyện Sẽ không phải chỉ có một mình tôi là người nói Và các bạn là người nghe Mà các bạn cũng thể giao lưu được Thì chúng ta hãy cố làm việc đấy Cho đến khi mà những sự kiện này nó to ra Đến mức mà chúng ta không có thời gian để chúng ta nói chuyện nữa Thực sự hôm nay tôi cũng thấy là Cũng sẽ rất là hạn chế Để anh em có cơ hội mà để nói Được nhiều, bởi vì Thứ nhất là mất thời gian trong việc mà Làm quen với môi trường mới, set up mọi thứ Thứ hai là việc Ở đây anh em đông quá Và bây giờ để đi vào chủ đề chính Dẫn dắt Tới đồng thuận khám phá những cái làn danh mong manh trong chuyện tình ái. Bây giờ đây là cái mục lục của chương trình hôm nay. Đồng thuận trong tình dục là như thế nào? Liệu cái sự rõ ràng có giết chết cảm xúc hay không? Thế nào là dẫn dắt? Liệu cưỡng hiếp có khiến bạn thỏa mãn? Và đi đến phần đầu tiên là đồng thuận trong tình dục là thế nào? Nói một cách đơn giản thì nếu mà tình dục trừ đồng thuận tình sẽ ra cứng hiếp Theo các bạn thì một buổi làm tình tuyệt vời nó là thế nào? À thay em nghĩ cái cái buổi làm tình mà tuyệt vời nhất đó, thì <cười> thứ nhất đó là <cười> em và đối tác hai người buổi có cái sự mong muốn, tức là có mong muốn về việc làm tình. Thứ hai đó là Ờ, Thỏa mãn được nhau Hoặc đi yếu tố đó làm cho em cảm thấy cái bộ lập tình nó xứng đáng Còn ngoại cảnh thì nó không ảnh hưởng gì lắm Mời anh chuyên gia, cái thế nào là, theo anh thế nào là buổi làm tình Ok, kinh nghiệm của mình thì đơn giản thôi Sau khi làm xong thì cô ấy sẽ thọ thẻ vào tay bạn là Yo My Hero Nó là một cái buổi thành công Nói một cách ngắn gọn thôi thì theo tôi Và cũng theo một số người nữa Đó là đồng thuận là điều căn bản Để tạo nên một cái buổi làm tình tuyệt vời Chúng ta đều muốn amazing sex đúng không? Chứ đâu phải chỉ muốn sách đâu Nhưng tôi biết là cái việc này nó tương đối khó Bởi vì cách đây vài năm Tôi chỉ có một khao khát thôi là dám mà tôi được làm tình với một cô gái Khi mà mình thiếu thốn thì mình chỉ nghĩ đến chuyện mà Làm sao thì làm để có ra được kết quả là được lên giường là được ngủ với một cô gái và đến bây giờ thì tôi đã đỡ từ thốn hơn thế nên tôi mới nghĩ đến là mình muốn từ xa hơn nó là một cái amazing một cái, một, một cái thứ gì đó nó phải tuyệt vời chứ không phải chỉ là như mọi người cũng có thấy là tại sao mọi người cần một cô gái thay vì việc bỏ mọi người cũng ở nhà thủ dâm bởi vì đơn giản là chúng ta muốn thấy những thứ khác không phải chỉ cái cảm giác mà xuất tinh ra Tôi đã phải đến 4 lần là nó gần đến đại cưỡng hiếp. Theo kiểu là phi thẳng vào nhà nghỉ mà không nói không năng gì. <cười> Đặt đối phương vào chuyện đã rồi kiểu thế. Trong những cái lần như thế thì 4 lần thì chắc thì được một lần được và ba lần không. Có nghĩa là đối phương phản ứng dữ dội và mình thì mình không muốn manh động nữa. Mình dừng lại thì cũng quầy các bạn là không được gì và một cái chuyện nữa thì khi đó khi mà cứ thiếu thốn thế mà làm mãi không mà làm mãi không tới thì chúng ta hay nghĩ đến chuyện mà đi đá phò theo với theo theo cá nhân tôi thì cái việc mà anh em nào cũng nên thử thử để biết cái cảm giác là bóc bánh trả tiền và thử cảm giác biết là khi mà sách vào đấy dễ dàng như thế thì nó cũng không sợ bệnh lắm đâu nhưng với tôi ấy những cái cô đấy như là các cô giáo ấy và cái khoản tiền đấy ra là học phí thực sự nó học được khá nhiều ở những buổi như thế với những cái người và chuyên gia như vậy họ, mình như học sinh còn họ như cô giáo thảo ấy. và tại sao những thứ như thế nào là cưỡng hiếp này nào là uh, ép buộc người khác này nào là việc bóc bánh trả tiền tại sao nó không mang được cảm giác mà amazing theo tôi thì nó là do một trong hai người chúng ta không thấy thoải mái Hoặc là cả hai đều không thấy thoải mái Và như một cái bài post Tôi post gần đây trong tuần vừa rồi Đó là để có được một cái buổi làm tình mà tuyệt vời ấy, Thì đầu tiên là hai người cần phải thấy thoải mái Và để được thấy thoải mái Thì hai người cần phải thực sự là sẵn sàng và Đồng thuận trong việc mà trần trụi trước mặt nhau đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi xa hơn về chuyện đấy Thế nào là đồng thuận thì đây là một cái khái niệm nó tôi nó hơi bị học thuật một tí mọi người thấy ở đây là một cái khái niệm ở bên, bên phải là của một cái nhỏ là của cái nhóm là Planned parenthood tức là kiểu là dạy cha mẹ rồi việc mà giúp trẻ giúp uh, con cái của mình là học cách tình dục có đồng thuận đấy kiểu thế thì chúng ta hãy đi uh, có thể đi nhanh qua cái chuyện này đây, để nói ở đây là đồng thuận số một là đồng dành nghĩa là đồng một cách đơn giản nhé, đó đồng thuận là việc mà cô ấy đồng ý quan hệ tình dục một cách chủ động, một cách chủ động. Tiếp theo là nếu mà làm rõ hơn cái việc mà họ viết ở đây là viết trên cái bốn năm cái từ khóa là fry nó là cái nó nó tương đương với cái từ mà khoa tây chiên ở trong tiếng anh ấy. thì freely given, này, reversible, này, informed, enthusiastic, specific thì gì ra tiếng Việt như này, thứ nhất đó là tự do bày tỏ. Tự do bày tỏ ở đây là khi mà cô ấy quyết định là ngủ lên giường với bạn ấy, đó là khi mà cô ấy tỉnh táo không bị một cái áp lực gì đó, và không bị một cái tác động của thuốc hay là cồn. Ờ, lần trước tôi nhớ là bạn Dũng, cái người mà bạn Huy có nhắc đến là admin founder của nhóm ấy, bạn bài có post một cái bài và bà ấy chăn trở về việc mà cái câu chuyện một ông sếp ông ấy uh, đi tuyển nhân viên và xưa đồng ý tuyển người ta đã hẹn người ta đi ăn tối và cái cô gái đấy cảm thấy là chuyện này nó thiếu chuyên nghiệp nó đang có một cái âm mưu mờ áp gì đó thì ví dụ như vậy đấy là một cái áp lực về quyền lực cô gái đấy nếu mà muốn nhận việc thì nhiều khi cô ấy phải chấp nhận thì đấy là một áp lực quyền lực thì không hoàn toàn có một sự đồng thuận ở đây và nếu mà có đồng ý nó chỉ là tổng ý vì áp lực thôi hay là cồn thế cái việc mà say xỉn rồi uh, lợi dụng với cá nhân tôi thì tất nhiên là thời điểm đầu ai cũng nghĩ là thôi gái say thì dễ cái đến ba club là nó dễ thôi chứ còn phố đi bộ nhưng hôm qua bảo cái uh, bây giờ kiếm một con lay stand và từ phố đi bộ nó từ đối khó đấy từ đối khó thế nên uh, hôm qua rủ anh em là đi ba club để uh, có dễ hơn nhưng anh em hôm qua thì cũng uh, không có ai đi cả bởi vì bận đi làm sáng nay thế nên uh, thôi thì cái việc mà gái say cũng là một cái cái việc, cũng là một cái đối tượng rất là dễ để chúng ta đưa lên giường Tuy nhiên là với cá nhân tôi thì nó là dễ hơn thật Nhưng tôi không thích làm việc, làm tình với một cô gái mà say xỉn quá Nó như một cái xác không hồn ấy Nó có thể một chút cồn nó làm cho người ta thăng hoa hơn một chút Nhưng đừng nên là say đến mức mà không ý thức được gì cả Nó không vui đâu, thực sự nó không vui đâu tiếp theo thứ hai đó là cái có vấn đề là có thể thay đổi cô ấy có thể thay đổi cảm xúc của mình và quyết định có nghĩa là người ta có thể là lật lọng <cười> hãy chấp nhận cái việc lật lọng người ta bởi phụ nữ mà tôi hay nhìn cái tương quan giữa nam và nữ theo kiểu là nam là cái cột và nữ là con rắn quấn quanh nó là cái logo của bộ y tế mãi tưởng tượng xem đó cũng giống như cái tư thế mà đi trực thăng trong việc hay, mình nằm ở dưới cô gái ngồi lên trên ấy cái việc duy nhất của người đàn ông đó là phải cứng và giữ thẳng còn cái việc mà cô ấy trườn qua trườn lại cái việc của cô ấy và như hôm nay các bạn đọc cái câu chuyện và lúc, lúc 4 giờ tôi có post ấy thì sau cái lần đấy tôi nhận ra rằng là cái tư thế đấy là một trong những tư thế tuyệt vời nhất cho cả hai khi mà người nam họ sẽ giữ được cái sinh lực của họ lâu hơn còn người nữ thì họ sẽ lên đỉnh nhanh hơn nam và nữ nó có hai cái trường năng lượng nó khác nhau nam như là ngọn lửa còn nữ như là nước ấy. ngọn lửa thì chỉ có tắt và bùng còn nước thì nó là lạnh ấm sôi và khi đã sôi rồi thì nó rất là khó lạnh còn lửa thì cho dù bùng trái đấy nhưng dập là hết nên chỉ có on và off và cái kia nó phải vặn núm từ từ và Thế nên cái việc mà Lên đỉnh như thế, phụ nữ nhiều khi họ sẽ đi rất chậm Và người đàn ông nếu mà Chỉ làm theo ý mình thôi ấy, Vù phát là xuất tinh ra là xuất tinh sớm Đúng không? Cổ vui nó sẽ Sớm rất là sớm Thế nên cái tư thế đấy, cái tư thế mà Cái gậy và con rắn Một cái trường năng lượng Của phụ nữ là họ dễ thay đổi Con rắn là như thế Nó cứ nó không chắc chắn như cái 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 gậy đâu nó Nó rất là dễ thay đổi và cái việc của cái gậy chỉ đơn giản là đứng đi vào đấy Con rắn có thể là Chán, nó đi ra chỗ khác Nhưng, nhưng cuối cùng Nó sẽ vẫn quay về cái đấy, bởi vì cái đấy là cái Nó vững chắc nhất Con rắn cần một thứ vững chắc để nó trườn và nó bò quanh Thế nên hãy tôn trọng cái việc không chắc chắn của phụ nữ Cái điều tiếp theo đó là Cô ấy phải nhận được đầy đủ Về cái quá trình mà sắp diễn ra Không phải Uh, nhiều khi có cái bài cá nhân tôi đã dùng có cái bài là đi với anh một chút đi đâu vậy cứ đi với anh <cười> rồi dẫn vào người họ vào cái chỗ đã rồi um, thực ra cái đấy cũng cũng hay có sự bí ẩn cũng hay thật là cũng hay đi nhưng hãy ở chừng mực nào đó thôi ở cái chừng mực nào đó để người ta lại chấp nhận được chứ còn nếu mà um, uh, Nó nó bất ngờ quá họ sẽ sợ hãi và họ sẽ Tạo ra cái rào Và như bạn biết đấy Nếu mà phụ nữ mà không có thoải mái Khi mà họ đã co mình lại Thì Cái Âm đạo họ cũng co lại Và nó cũng sẽ khóa cửa cho các bạn đi vào đấy. Thì cái việc mà khiến cho phụ nữ thoải mái Là việc rất quan trọng Và cái Nhiệt tình là một cái yếu tố tiếp theo Đó là cô ấy phải thể hiện rằng là mình thực sự là Mình thoải mái và mình muốn làm việc đó Có một cái tip của tôi Trong cái việc mà dẫn từ Date cho đến sex Đó là cả mình sẽ đề nghị sex Tốt nhất Ở cái buổi mà cô ấy rủ mình đi chơi Thông thường là có nhiều bạn trai Là bạn ý rơi vào cái cảm giác Rơi vào cái tình trạng là Tuổi death nào cũng là do mình rủ Mà không Nghỉ để cho cô ấy có cái cơ hội Là rủ mình đi chơi Và trong cái buổi mà cô ấy bỗng nhiên cô ấy chán Cô ấy muốn đi chơi với ai đó Và cô ấy chọn mình, cô ấy rủ mình đi chơi Thì cái buổi đấy Cô ấy đã muốn mình rồi Thì mình chỉ cần đi thêm một nấc nữa thôi Nó dễ hơn rất nhiều so với cái buổi mà mình chủ động từ A đến Z đó. Thì nó có thể sự nhiệt tình Và cụ thể Cụ thể ở đây là cô ấy đồng ý một thứ Không có nghĩa là cô ấy đồng ý tất cả mọi thứ Sách là một cái quá trình đồng thuận trong cả cái quá trình và cái việc mà đồng ý đến một nơi riêng tư như là một căn phòng đi d- Dẫn về nhà anh hoặc là dẫn về nhà nghỉ, nó chỉ là bước đầu thôi Sau đó nó còn cả một chặng đường về đồng thuận nữa Em đồng ý là em đến phòng của anh, nhưng em không đồng ý là em cởi quần áo trước mặt anh Em đồng ý là em cởi quần áo trước mặt anh, không có nghĩa là em đồng ý cho anh chơi lỗ hổng thế nên tổng thuận là cả một cái quá trình như thế. ở đây có thể, ở đây tôi dành vạch ra một, ở đây tôi uh, vạch ra một uh, list những cái uh, danh sách như này, thì mọi người có thể tham khảo qua. thứ nhất đó là đồng ý đến một nơi riêng tư nhé, Đấy bước đầu tiên. ok, anh đồng ý đến một, đến một nơi riêng tư. rồi đồng ý nói về cái cơ thể của mình, nói về tình dục. Thì lúc ấy, cái chuyện mà cụ thể ở đây là Đồng ý một cái này Không có nghĩa đồng ý những cái còn lại Đồng ý quan hệ với bạn một lần Không có nghĩa đồng ý quan hệ với bạn nhiều lần Thế nên cái chuyện này Nó cũng liên quan đến cả với, Đối với những đối tượng mà Đã có mối quan hệ lâu dài Người yêu, vợ Không có nghĩa là tôi là vợ của anh Mà anh muốn lúc nào là tôi chỉ lúc đấy Điều đấy là không hoàn toàn là như vậy Đồng ý chạm vào chỗ ấy cả có những hôm là tôi muốn anh chạm vào đây Nhưng có những hôm tôi không muốn anh chạm vào đó Đồng ý lột trần trước mặt bạn Tôi thấy là cái việc mà Hai người quyết định là cởi quả áo trước mặt nhau ấy Là cái việc nó là mạo hiểm cho cả hai Nó không phải chỉ là cái việc mà rủi ro cho phụ nữ đâu Người đàn ông cũng rất là rủi ro mà Bởi vì chúng ta bắt đầu chúng ta lộ điểm yếu và rất nhiều người đàn ông đã bị tử nạn Bởi vì khi mà họ đang trần truồng Đồng ý các biện pháp Đảm bảo an toàn Cái chuyện này rất là nhiều Anh đảm bảo là anh có mang bao chứ Anh quên mang bao rồi Em yên tâm anh có kinh nghiệm rồi Anh sẽ rút ra đúng đúng lúc Và chuyện đấy thì phụ nữ hoàn toàn là họ bị động Người đàn ông quyết định là họ có rút ra đúng lúc hay không thế nên nhiều tôi đã gặp một số cô gái cô ấy rất sợ đặc biệt là những lần đầu cô ấy rất sợ khi mà cô chưa tin mình ấy. cô ấy rất sợ cái, cái tư thế quay đầu cái tư thế mà doggy ghi tư thế là tư thế hoàn toàn là họ mù quáng luôn không biết đằng sau là là làm cái gì là tin tưởng một phần trăm còn nếu mà dính bầu thì tôi chịu chứ còn anh chẳng chịu gì cả <cười> anh biến mất <cười> Tư thế về cách tiếp động trạng ừ, Có cô thì thích SMM Mạnh lên, anh kéo tóc em mạnh lên Nhưng có những cô là nhẹ nhàng với em thôi Với vuốt ve em thôi Đừng có mạnh đạo như thế Đồng ý về các tư thế quan hệ Có những người thích những tư thế lạ Nhưng có những người chỉ thích những tư thế, tư thế truyền thống Có những người thích ngồi trên Có những người thích ngồi dưới không phải ai cũng giống ai Thế nên cái chuyện này là chuyện thỏa hiệp giữa cả hai bên Và cuối cùng là đồng ý Các hành động sau quan hệ Và nhớ, hồi xưa tôi nhớ tôi có post một cái ảnh Ảnh uh, mim chế Ảnh mà sau khi quan hệ Hai người đang nằm với nhau Cô gái hỏi Chúng ta là gì của nhau Và ở dưới có một cái đoạn uh, cái, 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 cái pop uh, Cái pop up nổi lên Cái phần mà chat, à, cái phần mà Hình mà các bạn hay thấy trong máy tính ấy Đó là The Child's Spy Bạn dùng thử đã hết hạn <cười> Khi mà cô bắt đầu hỏi Là chúng ta là gì của nhau Thì cái việc mà uh, Chơi free rồi uh, Không không có trách nhiệm gì cả Nó đã hết hạn rồi và chúng ta phải Kiên túc về cái câu chuyện là chúng ta là gì của nhau Như mọi người thấy đấy Lúc đấy là chúng ta có một list ra Những cái cái việc mà gọi là phải có sự đồng ý của cả hai ấy. Nhưng liệu là Bây giờ cái gì cũng hỏi Cái gì cũng là em có thích cái này không Em thích cái kia không Thì cái liệu cái sự rõ ràng như vậy nó có giết chết cái cảm xúc Tình ái của bạn không Nếu mà giả sử đây là hợp đồng nhá, Đây là giao dịch kinh tế nhá, Nhưng khi chúng ta muốn có một cái hợp đồng Điều khoản rõ ràng Mạch từng dòng từng sóng một Nhưng giả sử là mang cái hợp đồng đấy vào Hôn nhân vào chuyện tình cảm Thì nó có khiến cảm xúc Bị bị phai bị phai nhạt bị giết chết hay không nếu mà các bạn xem phim hay là các bạn nghe báo nghe đài thì nhiều cặp đôi là họ đã làm như vậy họ ký cái gọi là prenup tiền hôn nhân các điều khoản hợp đồng rõ ràng khi mà nếu mà cái mối quan hệ này chúng ta bị gãy thì chúng ta sẽ như nào hay là kể cả những cái mối quan hệ mà tình giả hạn thế khi mà vạch ra một cách rõ ràng như vậy nghĩa vụ trách nhiệm của của nhau ấy nó sẽ khiến cho cảm xúc của hai người nó tương đối khó sẽ bị cứng khá nhiều Theo tôi là như vậy Nhưng cũng không hẳn là như vậy Thực tế đấy Chiến dịch ảnh bên trái các bạn thấy là Có một cái câu nói là If I can say no It's not mean I can say yes And I can say yes to. Có nghĩa là tôi Nếu tôi không thể nói không Không có nghĩa tôi có thể nói có Thậm chí tôi cũng chẳng thể nói có luôn No no Đây là một chiến dịch để tăng cái sự hiểu biết về cái chữ không. Ảnh này thể hiện một cái việc mà cô ấy đang say. Cô ấy đang say, cô ấy không ý thức được việc mà mình đang 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 muốn gì và cô ấy đang ở cái giai đoạn là mà, mà maybe thì nhiều khi, nhiều lúc mà chúng ta sẽ muốn là biến em maybe đấy thành yes. Câu hỏi đặt ra là bây giờ liệu làm tình như này nó có vui hay không? Làm tình với một người say xỉn này có vui hay không? Thế cuối cùng chúng ta tức hành động từ cưỡng hiếp cho đến từ việc hỏi ý kiến cho đến việc từ đi học cái này cho đến việc mà từ dẫn dắt Nó đều là đi tìm niềm vui đúng không? Không vui sao đi, sao chơi Thế liệu cái câu trả lời là liệu làm tình với một cô gái này có vui hay không? Có thể có, có thể không Theo tôi thì cái niềm vui ấy Một cái niềm vui trọn vẹn Một cái buổi sách tuyệt vời Nó là một cái niềm vui đến từ cả trái tim và cả khối óc Nhưng nó có một cái nghịch lý là nã mở tim nóng và ngược lại có một cái điểm rất là hay là cả cái não chúng ta và cả trái tim chúng ta đều khiến chúng ta vui được ờ, mọi người hôm nay đi học mọi người thu nhặt kiến thức thậm chí có là có mấy lần bãi còn có những bạn mà còn mở sổ bạn ghi chép thì bạn ấy vui bởi vì bạn ấy cái óc ấy được được thấy cái mới nhưng cũng có những niềm vui khác theo kiểu là không lý giải được đầu óc không hiểu tại sao lại vui chỉ là trái tim mình thấy là mình vui thôi và mỗi cái này nó có một cái trái tim và khối học Nó có những cái lý lẽ riêng của nó Cụ thể ở đây là Cái trí não ấy Trí não mình thích cái sự tò mò Và những thứ bí ẩn, cái sự bí ẩn khó đoán của cô ấy Sẽ khiến mình thấy mong Muốn theo đuổi người ta Và khám phá cái sự tò mò đấy Giải quyết cái sự tò mò đấy Tuy nhiên là nếu mà bí ẩn quá nản Không chơi nữa Không có bỏ qua Còn thực sự là để để đến mà trái tim mình có thể vui thực sự ấy thì nó mình sẽ thấy rất là tuyệt vời với một người mà họ chân thật với mình, họ cởi mở với mình và khi mà cô ấy cũng cởi mở thì chúng ta cũng cởi mở và khi đó là cái cái trái tim ấy, sẽ cảm nhận được sự an toàn và đấy một cái niềm vui khác gần đây tôi 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 chưa post lên nhóm Nhưng tôi có post ở nhóm riêng Một nhóm nhóm anh em thân của tôi Ở trong chat Một cái câu chuyện mà tôi đọc được Ở trong một cái nhóm pick up nước ngoài Đây là một cái người Mà tôi đã theo dõi tương đối lâu Tôi gặp anh ý Cậu ý Ở Hà Nội một lần Cậu ý là một pick up artist Lating coach Người Canada Gốc Ấn Độ Và cậu ý thì thực sự là rất là đỉnh thì cậu ý gặp cái cô này cậu ý bị nhốt ở Mexico Mexico City trong suốt mùa dịch vừa rồi thế nhưng bằng là một cái kỹ năng tách game rất là tốt nên cậu ý vẫn ngủ với rất nhiều cô gái, cho dù là đối mặt với mạo hiểm đấy mùa dịch mà ờ, thế thì cái câu chuyện dịch thì chúng ta không nói câu chuyện nguy hiểm chúng ta không nói ở đây câu chuyện mà STD STI chúng ta không nói ở đây chúng ta chỉ nói về cái niềm vui thôi thì cậu ý gặp một cô gái đặc biệt một cô gái mà khiến cậu ấy phải thừa nhận là mình đã phôi lớp bởi vì cô ấy cho cậu ấy cái sự an toàn các cô gái khác nhiều cô là không biết cậu ấy là thầy giáo tán gái nhưng cô biết hết biết hết mọi thứ và cậu ấy chia sẻ toàn bộ và cô ấy sẽ ok hết mọi thứ cô ấy đến và cô ấy khiến cậu ấy từ bỏ tất cả các cô gái khác cậu ấy và cô ấy gặp nhau ở cái tuần mà cậu ấy ngủ với chín cô trong vòng 7 ngày. Nhưng cô ấy đấy thì cậu ấy dừng lại tất cả, hai người hẹn hò với nhau trong nhiều tuần. Và khi mà cậu chia sẻ lên thì cậu ấy gặp một cái chuyện. Đó là xuống là tôi nghĩ là hai bọn tôi là chia sẻ với nhau mọi thứ, những thứ mà thông thường chúng ta không chia sẻ với ai cả. Cô, cô ấy lại cô ấy là một uh, influencer, một người mà ở Mexico cô ấy có 100.000 follow trên TikTok. 50.000 follow trên Instagram. Song suốt cái cái tuần đấy cậu ấy nghĩ một điều thôi. Cô ấy 23 tuổi. Và cô ấy cũng mấy lần cô ấy nói là cô ấy 23 tuổi. Cho đến khi là hai người quyết định là khi mà mùa dịch nó nó đỡ ấy, quyết định là đi uh, đi uh, sang đi di chuyển sang một thành phố khác ở Mexico. Thì khi mà mua mấy máy bay ấy mới lộ ra rằng là cô này 29 tuổi, cậu ấy 24 tuổi. Thì cậu ấy thấy một cái sự phản bội ở đây. Nó 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 có thể là rất là nhỏ với nhiều người Nhưng Nó buồn cười như thế Khi mà mình thấy một cái điểm nhỏ Là cô này nói dối Thì mình sẽ suy diễn ra rằng là Nếu mà người ta nói dối mình một điều như này Có thể người ta nói dối mình nhiều điều nữa Mình không biết thì sao Thế nên cậu ấy lo sợ Cậu ấy mới post lên Và rất là nhiều người bất ngờ là tại sao Một cái cậu như này Giỏi như này mà vẫn còn gặp những cái chuyện Mà bullshit như vậy thì mới thấy là thực ra là chúng ta đều con người cả Cho dù là tỷ phú, cho dù là quái kiệt Thì về cơ bản chúng ta vẫn sẽ gặp những câu chuyện như nhau là Chuyện sách là một trong những chuyện đấy Những câu chuyện mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau Nó không khác gì mấy đâu Và những cái cảm xúc đấy Nó là ở xuất hiện ở bất kỳ con người nào Thế nên hãy cứ tự tin và thoải mái lên Ở đây chúng ta là bình đẳng thì chia sẻ ra qua với mọi người thấy Cái chuyện mà trái tim và khối óc nghe nó hơi bị Xến xúa, hơi bị giáo điều Thì chúng ta sẽ chuyển sang cái chủ đề khác nó khô ráp hơn Tức là để cái đoạn này thì mình có thể thấy là Làm sao để cân bằng cả hai cái đấy Đầu mình thì mình muốn sự bí ẩn Nhưng tim mình thì một sự an toàn An toàn thì phải phơi bày đúng không Bí ẩn không thấy mình không thể an toàn Thì hai cái này là hai cái tầng cân bằng Trong cái việc mà tình ái Nó rất là mong manh như thế cái gì mà lệch pha cái là bão nhiên là chán thực sự là tôi đã, chính bản thân tôi trải nghiệm là tôi đã gặp những cái trường hợp mà Cô ấy rất là tốt Cái cô gái mà hôm nay tôi mới chia sẻ với các bạn trong cái câu chuyện ở trên post ấy Cũng là một cô gái như thế Cô ấy rất là tốt, cô ấy ở bên tôi lúc mà tôi thảm bại nhất Cô ấy uh, học đủ thứ, học uh, blow job Rồi cạo lông, triệt lông, rồi tập co, bóp, mọi thứ Thế nhưng với cá nhân tôi phải thừa nhận một điều Tôi không thấy trọn vẹn về cái mối hệ này Cho dù nữa mà người ngoài nhìn vào mọi người bảo là Tại sao mày không uh, thích nó đi Nó không thích được Bởi vì Khi mà người ta mở quá Người ta chẳng có gì khiến mình tò mò nữa Người ta sâu hết ra mọi thứ rồi Cái bản năng là đi tìm cái mới Bỗng dưng thấy chán Cái này không tránh được Thế nên khi Nhiều khi tôi gặp một cái cậu bạn hay một ai đó mà tôi quen lâu ấy, tôi hay hỏi họ một câu là giờ này có gì mới hay không. Nếu mà họ bảo là giờ này vẫn thế. chẳng có gì để nói nữa, nghe nhạt nhẽo. Hay cố gắng mỗi người cho chúng ta mới lên từng ngày. Bởi vì nếu mà chúng ta không mới, cái người xung quanh mình sẽ chán. Đấy là bản năng rồi. Mình người người khác sẽ chán. Thế nên cái việc mà trong những cái trong những cái interaction những cái uh, giao tiếp Gần gũi với nhau thôi Thì cái việc mà Cái gì cũng lộ rõ bằng việc mà em đồng ý Em không đồng ý Nó rõ quá Nó khiến cho cái cuộc tình nó mất vui Thế nên sinh ra cái việc mà đồng thuận không lời như thế Các bạn đã gặp bao giờ gặp cái trường hợp mà Anh phải tự hiểu chứ Sao em phải nói tuyệt hết ra Thực tế là khi mà nó tẹt hết ra thì nó không mất vui Và nếu nó cũng Tương tự như cái việc mà câu chuyện hài như thế Nếu mà mọi người thấy một cái câu chuyện hài gì đó mà và cái người nghe Mày nói gì tao không hiểu Giải thích lại xem Và khi mà bạn giải thích câu chuyện hài Câu chuyện hài này không còn hài nữa Thế nên chúng ta cần phải kết hợp giữa việc mà Không lời và có lời Cái không lời nó khiến cho cái sự bí ẩn Nó vẫn còn ở đấy Hãy thử xem là cái biểu hiện Của việc mà đồng thuận không lời Và có lời là thế nào Làm sao để đạt được đồng thuận có lời Và làm sao để đạt được đồng thuận không lời để đạt được đồng thuận có lời ấy thì mình phải hỏi có ba kiểu câu hỏi mà tôi list ở đây cái kiểu đầu tiên là câu hỏi đóng có hoặc không em muốn đi đến nơi riêng tư không câu này là một câu mọi người thường xuyên hỏi vì cái cái cú pháp đấy cái cú pháp mà có cái từ không ở cuối cùng ấy nó là cái cú pháp nó phổ biến nhưng bằng cách nào đó, cái cú pháp đấy nó khiến cho óc mình thấy chữ không Và không thấy chữ có Nên cái khả năng nói là không, nó cao hơn Sinh ra cái câu hỏi số 2, câu hỏi đóng và khóa lựa chọn là Cái câu hỏi một có thể là sửa một chút Không dùng là từ không, mà dùng từ chưa Em đã thấy thoải mái để chúng ta đi đến một nơi riêng tư chưa? nó sẽ dễ dẫn dắt người ta đến sự đồng thuận hơn là việc mà em có muốn đi của anh không. Cái kiểu số 2 là kiểu mà câu hỏi đóng mà khóa sự chọn. Em muốn đến một nơi sôi động hay một nơi riêng tư? Một cái cách tinh tế ở đó nó khóa cái sự chọn là em về nhà. Ở đây em chỉ có hai sự chọn thôi. Là đến một nơi sôi động, đến club với anh. Hoặc đến, một nơi, hoặc đến một nơi riêng tư nhắn nghỉ với anh Nó đưa cái câu hỏi này vào cái tiềm thức Và đấy một cách Nho nhỏ để dẫn dắt Cái trí óc người khác Đi theo cái lối mà mình, mình mong muốn Còn cái câu hỏi mở Bây giờ em muốn đi đâu? Bây giờ em muốn ăn gì? Cái câu hỏi này Nó có thể tốt Trong việc mà khai thác chủ đề Khai thác khi mà hai người nói chuyện với nhau ấy, Hai người hỏi Câu hỏi mở để cho người ta Chia sẻ nhiều hơn về cái câu chuyện của người ta Ok, nhưng nếu mà khi đã đến giai đoạn quyết định rồi ấy, thì cái, cái câu hỏi mở này nó sẽ khiến cho Hai người không biết đi về đâu Bởi vì bạn đang giao Cái quyền quyết định dẫn dắt cho đối phương Mà các bạn biết đấy, phụ nữ họ không chắc chắn Không biết họ đi đâu đâu Đấy là ví dụ về việc mà hỏi Hỏi để tạo được cái, để tìm kiếm một cái sự đồng ý đồng thuận từng bước từng bước một như mọi người thấy từng bước từng bước một để đến với cái việc mà để cái đích của mình còn cái kiểu số hai là mình sẽ kết hợp với giữa với đồng chạm à, tức là tìm kiếm sự đồng thuận không lời ấy, bằng việc mà động chạm leo thang gọi là physical escalation để đạt được cái sự đồng thuận không lời đấy nó có rất nhiều kiểu nó liên quan đến body language Gia tiếp mắt 8 giây này Các bạn đã bao giờ gặp những cô gái Mà không thể giao tiếp mắt với các bạn chưa Tức là nói chuyện Họ cứ cúi xuống này, họ cứ nhìn đi đâu rồi. Nhìn bạn khoảng bạn 2 giây họ, họ không dám nhìn nữa Ai đã gặp rồi giơ tay nào Với cái kiểu như thế Tôi thấy nó khó có cái cái chemistry Có cái cảm xúc ở giữa Khi mà họ, ánh mắt họ, họ không nhìn Còn nếu mà sử bạn gặp một cô gái mà sẵn sàng ngồi với bạn khi bạn nói, cô ấy mở to mắt, cô ấy nghe bạn nói Mở to mắt, nhìn môi bạn nói Và khi cô ấy nói, cô ấy dám nhìn mắt và mắt bạn Bằng cái vô thức nào đó, cảm xúc đấy nó khác đó. Nhìn mắt là cái đầu tiên Hôm qua mọi người đi uh, làm quen thế Tại sao tôi lại bảo các bạn là đừng có làm quen từ sau lưng Mà khi làm quen từ sau lưng, ấy, nó hay bị xảy ra tình trạng là Mắt không chặn mắt nó sẽ không tạo ra bất cứ cái cảm xúc gì cả Còn nếu mà đi từ chính diện vào ấy, Thì nó sẽ tốt hơn Khi mà mắt có thể chạm mắt đó. Một hành động nữa đó là Ngửa bàn tay Anh mời em nhảy được không Câu này nó hơi bị mạnh quá Câu này nó hơi bị gọi là uh, Lịch sự quá Trong club nó ổn Không cần thiết phải thế Gây ra ví dụ vậy hoặc là trong nếu mà ở ngoài ở ngoài phố nếu mà, mà chào nhau hôm qua các bạn thấy tôi làm một số lần rồi khi mà hẹn hò ấy, ở cái buổi lần trước cái buổi mà không hết chuyện để nói khi hẹn hò ấy, thì tôi có chia sẻ là cái tip của cá nhân tôi về cái tư thế ngồi mà tốt nhất trong khi hẹn hò khi hẹn hò nó có mấy kiểu ngồi các bạn đang ngồi này là một kiểu này ví dụ các bạn ngồi một ở một cái bàn dài và hai bạn ngồi cạnh nhau thứ hai là hai bạn ngồi đối diện Thứ ba là hai bạn ngồi vuông góc Và thứ tư là Bây giờ Hùng với cả à, Xoay anh uh, 90 độ mỗi người Em xoay sang bên trái Hùng xoay sang bên phải Xoay anh cái Đó rồi Bây giờ kẹp chân cho anh so le cái Rồi cái bàn bên trái của của hai bạn là Cái bàn cuối ba Hoặc là cái bàn, hoặc là bàn nhìn ra cửa sổ Đó Thì đấy là tư thế tốt nhất khi mà chân chạm chân, là... à. bằng một cách vô thức nào đó ấy, thì mặc cứ để đấy thôi, kiểu mặc định, chúng ta ngồi về tư thế đấy rồi, chúng chúng ta mặc định là một cái tư thế rồi, chúng ta vẫn nói chuyện, trời đã hỡi, những cái chân nó vẫn chạm, không quan trọng bạn chạm vào đâu, quan trọng bạn chạm bao lâu. Nếu bạn nếu bạn cứ để cái tay ở trên tay người ta, ở trên mặt người ta, nó sợ bạn sẽ để mãi rồi nhiều chân này bạn để được hai tiếng hồ hổ, người ta tạo một cảm xúc gần gũi, khác hẳn luôn. <cười>
1: <cười>
0: <cười> 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 uh-huh. và cái việc ngồi như thế nó yêu cầu là các bạn phải ngồi ghế đơn, chứ không ngồi chứ không ngồi ghế bành được. ghế bành là chân để này, ghế tròn hoặc là ghế đơn, với các bạn là ghế đơn thì sẽ xoay được như thế. thì đấy tư thế mà theo tôi là tốt nhất. À kiếm chỗ nào nó ngồi được như thế. Ngoài ra nó còn một số cái tip nữa về cái body language nó, nó là đi từng bước. tại sao là, à, nó là động chạm leo thang là như thế? nó đi từng bước từng bước một. không phải bạn một phát bạn lao vào bạn bóp bạn bóp, bóp bóp người ta. đó. <cười> việc này nó hơi này nó hơi nhanh. mà không phải một phát bạn chạm vào mặt người ta như này. cùng một, một cái bàn tay nhá. chạm vào mặt nó sẽ khác với để úp tay này úp tay này nó sẽ thấy thoải mái hơn nhẹ nhàng hơn rồi sau đó mới như này, Nhìn này Nhìn này, đó. À. từng bước một nhá hôm nay đây anh 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 Từng anh một nhá, lúc anh chân anh là xuân tận chân là một này bước đầu này nếu mà đến lượt tay nhá thì tiếp đó là tóc anh đẹp nhỉ như này đầu tiên là úp tay thì nó sẽ nhẹ hơn sau đó là ngửa lại anh như này rồi đến tay tay này tay là một người rất nhạy cả và có một cái sống cổ như này Đấy. thì từng bước từng bước một như thế những chỗ này mình sẽ chạm từ từ thôi rồi mình rút ra. đó xì thuốc đây nó rất là không dễ ăn như thế. Rồi tay, bàn tay đối tiên là sợ là là cầm cầm tay như này rồi nhé, đúng không? Bàn tay cầm, cầm tay như này rồi, thì cái khử tay này cũng là một cái nơi mà nó nhẹ nhàng, nó không nhẹ cảm. Sau đó là đến uh, lưng, lưng nó sẽ lưng là riêng chỗ này nhá, nó sẽ mới nhạy cảm hơn là dưới này, dưới một tí và trên một tí. Đấy, vai nó 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 cũng mới uh, nhạy cảm hơn là ở phía phía ngực. Đó, từ bước, từ bước một, thì đến cuối cùng thì chúng ta đến, sẽ đến đây Đúng không nào? Mà đến đây, đến đây nó cũng có nhiều bộ phận Từ bước một, từ uh, âm vật, sau đó đến âm đạo Rồi đến uh, nó là gì? Tao vít nó là gì? <cười> à không uh, Từ cung, đấy nó ở bên trong đấy, đấy. Uh, đấy còn Điểm G ở trên, điểm A ở dưới, kiểu như thế thì những cái đoạn đấy là những đoạn từ bước một Bẹn này là một đoạn rất dễ cả Đó. Từ bước từ bữa một Thì đấy là động trạng lao thang Chúng ta không phải hỏi là em khó thích như này không Mà hãy cứ chạm nhẹ trước Rồi chạm mạnh sau Và có thể là kết hợp với những cái câu hỏi Nhẹ nhàng thôi Em cảm thấy thế nào Cái câu em cảm thấy thế nào Là câu mà tôi thấy là nó rất là hay Khi mà hai người làm gì với nhau Đặc biệt là khi mà hai người mới là lần đầu với nhau. ấy. Đấy, để anh thật lại cái câu mà anh nói trong cái bài post. Uh, anh post chiều nay nhá. <cười> uhm, đây là lần đầu của chúng ta. Anh biết là nó sẽ còn rất nhiều bỡ ngỡ. Thế nhưng nếu em có gì khó chịu ấy, anh bảo anh. Anh sẽ lùi lại và mình sẽ tìm ra cách để hai bên để thoải mái. Đồng ý nhá. Đấy, sau đó tôi hôn là cô ấy ừ. <cười> ừ. <cười> ừ. Về cái việc hôn cũng thấy thế thôi Hôn hôn môi là một cái chuyện mà nó làm hành động tương đối nhạy cả Thì để có thể là hôn môi nó thuận tiện hơn thì có thể chúng ta sẽ bắt đầu từ cổ trước Tôi đã từng nghe một uh, một, một bác già uh, chia sẻ với đấy Mày cứ hôn từ cổ của tao Hôn Môi nó cực kỳ đơn giản luôn uh, đó Đó là một số cái ví dụ hồi, hồi nãy cái câu hỏi này, em đồng ý chứ thì, thì em thấy là thường thường là sẽ giống như năng sẽ gặp nó, nó không phải là một hợp khi mà hỏi như vậy Tí chúng ta sẽ đến phần dẫn dắt Để chia sẻ thêm về cái chuyện như này Ở đây là một số cái ví dụ về việc mà họ sẽ đồng thuận từng bước từng bước một như thế nào Nó đây cũng là một cái gợi mở về việc mà dẫn dắt Dẫn dắt khiến cho người ta đi từng bước nhỏ từng bước nhỏ một baby step cho đến những bước lớn hơn thì nó liên quan đến việc mà khiến cho người ta thoải mái từ bước từ bước luôn. thì cái ảnh bên phải mọi người thấy đấy, đây là hai cái cặp đôi người Ấn Độ họ đang nhảy cái điệu nhảy bachata một điệu nhảy mà rất là rất là hay, điệu nhảy của độ, uh, của Latin của Nam của Nam Mỹ, Dominica. Uhm, đây là cái điệu nhảy mà bạn thấy đấy, nhìn, bạn nhìn hai cái chân này, bạn nhìn hai cái đôi chân này, họ kẹp vào nhau rất là sâu như vậy. Và nó sexy để như vậy Và đó Khi mà nhảy cùng nhau Chúng ta không nói Chúng ta phải nhảy như thế nào Và đây và đây là một cái môn nhảy Mà nó 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 lên đến mức mà gọi là Social dance Khi mà hai người không cần thiết là tập luyện với nhau Một thời gian dài để có thể nhảy với nhau Nó có những cái bước cơ bản Để cho hai người lạ Có thể là giao tiếp với nhau Không lời bằng điệu nhảy Một cái môn rất là hay và khi mà cái ngôn ngữ cơ thể đồng thuận đấy Thì Yeah Kể cả do mouth say no but body still say yes À các bạn nhìn rõ cái ảnh này không? Nó không phải chỉ có khối óc này Nó không, phải chỉ có trái... không phải chỉ có trái tim này Khối óc này Và còn một thứ Khá, khá nặng ở dưới nữa yeah. à. Thế nên hãy cố gắng tìm ra cái điểm trung hòa giữa ba thứ này Chúng ta nghĩ gì gì, chúng ta cảm thấy thế nào Chúng ta hành động ra sao Nó là nên là đồng nhất Đấy là một cái cơ sở đầu tiên để cho Mọi thứ tuyệt vời nó xảy ra Chứ còn Your mouth say no với your body say yes nó, nó tạo ra cái conflict Ngay trong trí đội tâm của mình Nó sẽ khiến cho mình cảm giác nó không được Trọn vẹn lắm đâu Đó. Nên em bảo đấy, niềm vui nó cần Niềm vui trọn vẹn nhất là niềm vui mà cả ba thứ và cả hai thứ đều, đều hòa hòa lại với nhau mình Đầu óc được thỏa mãn trái tim được thỏa mãn và con cu được thỏa mãn thế bây giờ chúng ta đã thấy được cái đích rồi chúng ta thấy được cái đích là cuối cùng là đồng thuận đạt được đồng thuận bằng cả lời bằng cả không lời để có được cái gọi là amazing sách để chúng ta có một cái cả để có một cái những cái trải nghiệm tuyệt vời tức bây là giờ làm sao để, để, để đến được nó thì ở đây là tôi nói về dẫn dắt, thực ra cái dẫn dắt và thao túng hai cái nó cũng tương đối gần nhau. Về cơ bản là đều là cái việc mà thuyết phục người khác là chạy ý mình hết. Và các bạn thấy đấy, cái đồng thuận nó quan trọng như vậy. Thế nhưng theo bạn là nó có tự sinh ra không? Tôi theo tôi là nó không, nó không có sẵn, nó không có sẵn khi mà Uh, gì em có muốn đi trịch với anh không hỏi ngay giữa phố đi bộ nó không có sẵn như vậy nó cần một sự dẫn dắt về bản nhìn chung tất cả các từ mà trong tiếng việt đang có ở đây tôi ví dụ vài từ thôi nhé chứ chưa, chưa ví dụ hết còn nhiều từ nữa là, là khơi gợi này dẫn dắt này thuyết phục này dụ dỗ này lôi kéo dắt mũi thao túng điều khiển về các bạn nó đều là như nhau cả mục đích cuối cùng nó đều là thuyết phục mình thay đổi ý mình thôi. Tuy nhiên là cái khi dùng một từ nào đó, cái sắc thái cảm xúc mình khác nhau, nó cũng liên quan đến cái biểu hiện nó khác nhau. Và bây giờ tôi nhặt ra hai từ ở, ở, ở giữa là dẫn dắt và thao túng để so sánh xem là hai này nó khác nhau như nào. À còn xa hơn nữa, sau điều khiển nó là cái đây là mà cưỡng hiếp nữa, cưỡng bức ấy, ấy, kiểu đấy, nó xa nữa. Đây là tôi đang muốn thử uh, nói một cách nó đơn giản nhất để không dùng cái từ điển tiếng Việt để giải nghĩa từ dẫn dắt là gì bởi vì nó không đủ dẫn dắt dẫn dắt ở đây là một cái hình tượng hóa đó là bạn tạo ra một con đường và để cô ấy đi trên con đường đó một cách chủ động bằng chính đôi chân của cô ấy thì đó là dẫn dắt bạn thấy đấy, ảnh bên trái một một con đường này. rất là đẹp đúng không sâu sâu hút và bây giờ làm sao để cô ấy đi trên cái con đường này Thì để đảm bảo cô ấy đi hết con đường này Từ đây cho đến tít đường kia Thì mình cần mình sẽ làm hai việc Thứ nhất đó là dọn dẹp sỏi đá, vật cản Để cô ấy có thể đi đến hết con đường Tiếp theo đó là giới hạn các con đường khác Nhưng bạn thấy là cái đường này đấy có phải là một con đường thôi, không có con đường khác Còn hành động thực tế trong hẹn hò thì như mọi người thấy là Ở cái câu hỏi, cái phần mà hỏi Để dẫn tới đồng thuận ấy Có cái có cái câu hỏi là Em muốn đi đến nơi sôi động Hay một nơi yên tĩnh Chúng ta giới hạn lại cái sự lựa chọn người ta Và thế nào thì thế Họ vẫn sẽ chọn theo ý của mình Thì đấy là dẫn dắt Và Khi mình dẫn dắt đúng ấy Thì họ sẽ follow mình Họ sẽ đi theo mình Và họ có một cái cảm nhận rằng là mình thấy an toàn, mình vẫn chủ động được đôi chân của mình và họ sẽ đi theo một cái tự nguyện thế nên mọi người thấy đấy, cái việc mà truyền cảm hứng ở ngoài kia uhm, truyền cảm hứng ngoài kia là những cái người mà họ thể hiện mình ra như thế và mọi và, và các bạn tự khắc theo người ta họ không có ép buộc các bạn đi theo người ta nhưng bằng cái nào đó, bằng một cái ma thuật nào đó họ thật là influencer là như vậy influencer là những người truyền cảm hứng những người gây ảnh hưởng thì gây ảnh hưởng với cả dẫn dắt với các bạn là người như nhau đều khiến cho cái người đi theo cảm thấy một cái sự tự nguyện thoải mái. Thế nên để nói nhanh về cái chuyện mà social media cái việc mà, mạng xã hội ấy. có hai cái mạng xã hội chính là Facebook với cả Instagram. Facebook thì các bạn kết bạn và khi bạn gửi lời mời các bạn sẽ có người, người kia request là accept request và accept và hai người gọi như là bình đẳng. Là bạn bè của nhau Còn Instagram thì kiểu khác Bạn follow người ta Người ta có quyền không follow lại Cái việc tôi thích Instagram hơn Bởi vì nó thể hiện đúng cái Cái bản chất hơn Bây giờ kết bạn Cho dù là kết bạn đấy Thế nhưng có chắc là các bạn muốn xem cái nội dung của họ, họ Xuất hiện trên feed của các bạn không Chứ chắc Nếu họ toàn post bán hàng Toàn post những thứ mà bạn không thích Nó đau khổ hơn là hai người là friend nhau Và một người âm thầm ăn follow một cái sự mà sỉ nhục âm thầm thậm chí tôi có người bạn lại còn tắt tất cả nó ti của tất cả những bọn bạn bè đi thì đấy là quyền lựa chọn của họ và về các bạn là mình không biết được nhưng còn ở Instagram ấy, thì mình thể theo dõi được mình biết được là đối phương họ coi mình là gì họ có follow mình hay không họ không follow mình thì biết là cái cái, cái vị thế mình là sao mình ở dưới họ ở trên còn nếu mà mình không follow họ thì mình trên họ dưới Đó. còn Facebook nó biển hơn Không biết được là mối hệ nào Và mọi người hay bị nhầm tưởng về mối hệ là vì thế Tôi có bạn với anh ta mà anh ta là người nổi tiếng mà Ngày xưa ấy cái trò mà Cứ các bạn thấy ở trong cái post của những cái người nổi tiếng ấy Là hay có là Anh ơi, F em đi Add làm cái đéo gì Ok, hôm, rồi mấy ông nghệ sĩ uh, Ok, hôm nay anh sẽ mở uh, Yêu cầu anh sẽ add fan tất cả những cái bạn mà comment trong post này Ok, add xong làm gì nữa Ông sẽ ông sẽ unfollow hết cả đá đi <cười> Đúng không nào Effect làm gì Cái cuối cùng effect làm gì Và với cá nhân tôi thì tôi thấy là Tôi theo dõi những người trên Instagram Tôi theo dõi, tôi theo dõi những cái người Nào mà tôi thấy Cái nội dung của họ có ích với tôi Bây giờ các bạn mấy gái tôi cũng hay chuyển sang Instagram Vậy Và trong cái nội dung mà tôi đăng lên Social Media thì Instagram nó cũng có nội dung khác Với Facebook một chút Đấy những cái thứ mà nó nhạy cảm một chút tôi để sang Instagram Và nói hơi lạc đề một chút thì Quay lại là cái hành động biểu hiện Là Cái việc mà dẫn dắt ấy nó, Hành động biểu hiện đó là mình cho cô ấy Một cái cơ hội để nói không Mình không cưỡng ép gì cả Cô ấy có thể nói không mà Thì nó sẽ khác Nó sẽ khác với cái thao túng Ở một cái điểm đúng điểm cuối thôi Đó là ở thao túng thì là không cho Cô ấy cái cơ hội để nói không Còn dẫn dắt là cho cô ấy Cơ hội để nói không Lên trên một chút thì Cái cảm nhận của cô ấy Là một cái cảm nhận về sự bị động Một sự khiên cưỡng Bởi vì sao? Bởi vì để thao túng ấy, Thì chúng ta sẽ làm Một cái việc đó là chúng ta sẽ ràng buộc người ta Bằng Rất nhiều thứ quyền lực Đe dọa Rồi Dùng quyền lực để cưỡng ép Như đầu buổi chia sẻ với các bạn Một cái dạng quyền lực đó là Một quan hệ giữa sếp và nhân viên Một mối quan hệ tình cảm kiểu cưỡng ép Thực ra không hẳn cưỡng ép đâu Nhiều người cũng tự nguyện đấy Tuy nhiên là nó cũng không được thoải mái lắm ở Bước đầu, về sau mọi người điều chỉnh một chút Thì có thể tự nguyện hơn Và hình tượng để thao túng Hình tượng để thể hiện sự thao túng Thì tôi hay nghĩ đến hình tượng là Con bò cái nhẫn ở mũi sợi dây gắn vào cái nhẫn và kéo đi để rắt mũi nó là điều khiển là lôi kéo là dẫn dắt là không là dắt mũi phải dẫn dắt buộc dây vào mũi rồi dùng sức kéo đi căn bản là dùng sức chứ không phải là bây giờ bạn tạo ra một cái con đường còn hai bên là cái là cái hồ hai bên là hai bên là đồng lầy ở giữa là con đường thì con bò kiểu gì phải đi qua <cười> thì đấy là rất dắt đúng không <cười> hình tượng hóa thế giải nghĩa như vậy và đây là một cái mô hình là một cái mô hình thêm thì đây là một cái đây là một cái mô hình mà mà tôi uh, tự vẽ ra thì bọn người thấy đây nhá mọi thấy này đó là ở giữa à, ở góc bên này là một phần bằng này là không phần trăm bên này không một trăm phần có nghĩa là thuyết phục thất bại bởi vì cô ấy có một không, cô ấy có một trăm phần cơ hội là nói không cô từ chối bạn mà thì bạn thuyết phục thì bạn thuyết phục th- thất bại đúng không còn không phần trăm này thì có nghĩa là cô ấy là mình thuyết phục thành công khi mà họ khi mà họ đã say yes bên này là no bên này là yes này tuy nhiên đấy là cái việc mà làm cách nào để mình thuyết phục người ta thì ở đây, như lúc ấy còn nói, đó là cái phần trăm bạn cho phép người ta nói không là bao nhiêu, quyết định là hành động bạn là bao nhiêu, là gì. Ở đây tôi, quan niệm là 5 phần trăm. Trên 5 phần trăm, mình cho người ta, trên 5 phần trăm, thì mình đang khơi gợi, mình đang dẫn dắt. Còn nếu mình chỉ cho họ nhỏ nhỏ là 5 phần trăm thôi, đồng ý thôi. Mình đe dọa, mình ràng buộc, mình bủa vây tất cả những cái thứ khác để họ không thể nói không. Thì mình có thể bị rơi vào một trong những hành động dụ dỗ lôi kéo Vắt mũi, thao túng Và điều khiển Sáng nữa là Còn là cưỡng ép nữa Thì đó Mình cho người ta cơ hội Là để người ta nói không Thì nó cũng sẽ giảm cái 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 cơ hội Mình thành công trong việc mà thuyết phục người ta Theo ý mình Cái việc này thì Câu hỏi là ra là Bạn có nhất thiết phải thuyết phục người ta đồng ý theo ý bạn bằng mọi giá hay không? Nếu mà bạn, nếu mà việc đấy là việc mà sống còn của mình, mình bằng cách này hay cách khác, mình phải thuyết phục được người khác, được người ta là giãn nợ cho mình, thuyết phục được người ta ở ký hợp đồng với mình, thuyết phục người ta làm vợ mình. Nếu còn nếu không thì bạn sẽ chết. Thì đấy là bạn đã trả một cái giá toàn bộ rồi Thì bạn sẽ làm mọi cách thôi Bất kể hay cách nào bạn có thể làm Bạn sẽ làm để, để, để người ta đồng ý ờ, Tôi không biết Bởi vì nó có rất là nhiều câu chuyện Nó có rất là nhiều uh, tình huống Để trong cuộc sống mọi người sẽ gặp phải Mà không thể là nói hết được Chỉ có điều là tôi mong là mọi người sẽ đặt cái câu hỏi đấy Cái câu hỏi là Bạn có nhất thiết phải Thuyết phục người ta bằng mọi giá hay không hôm qua nó một cái nhỏ thôi hôm qua là đi pick up ấy thì anh hùng phạm hôm nay không hôm nay không tham gia anh ấy có những cái pha anh pick thì kiểu là cũng đầu óc kiểu nghĩ nát óc rồi bằng mọi cách là phải lấy được số người ta cũng nhún nhường và sau sau cái xét đấy thì tôi cũng bảo với anh ấy là xanh xanh anh kéo mạnh thế anh đợi anh đầu tư mạnh thế có, có cần thiết đâu nó không thích lắm thì thôi mình, mình dừng đâu cố quá làm gì thế nên không biết các bạn có nghe cái câu là hãy cố gắng thôi đừng cố quá cái này cái này ép xuống 0% là cố quá nó sẽ chưa chắc đã tốt đâu. và mình sẽ có đi xa hơn một chút là bây giờ đấy cực cuối luôn cưỡng ép cưỡng hiếp khiến họ đồng ý theo làm theo ý mình có thực sự là khiến mình khiến bạn thấy thỏa mãn hay không và một câu hỏi nhỏ nữa là liệu một người cưỡng hiếp có phải là người mạnh mẽ hay không một hành động cho rất một hành động cho rất là rất là mạnh mẽ đúng không và liệu nó có thực sự mạnh mẽ hay không Em thì em, cái chủ đề này em không muốn nói rộng về nhiều thứ muốn nói cụ thể về tình dục nhiều hơn thế nên em dùng dùi cứng hiếp hiếp là hiếp Đấy bây giờ, bây giờ hãy thử gạt cái vấn đề và pháp luật sang một bên đi tù hay không đi tù thì đấy là một nỗi sợ rào cả đúng không? Hãy thử nói về thứ và nó con người hơn cái động lực mà tại sao người ta làm hành động đấy là họ đi tìm mình kiếm niềm vui mà câu hỏi đặt ra là liệu nó có vui thực sự hay không thì bên này đẹp hay phết thấy không cái bao cao su này Đó. cô này. À, tinh trùng này cô này đang đau, đau khổ này à, thì câu hỏi đặt ra bây giờ là ấy, ông 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 xuất tinh rồi ông có vui hay không về niềm vui nhé, cho tôi là có, có vui trong ngắn hạ là có vui, bởi vì nó mang lại cái cảm giác quyền lực người đông cuối cuối cùng của họ cái khao khát cuối cùng của họ đó là mối cảm giác quyền lực mình mạnh mẽ mình đè người ta xuống mạnh mẽ <cười> thì mình vui mà mình vui vì cảm giác đấy thế nên tại sao mới bảo là người đàn ông khi mà dẫn một người con gái vào lên lên giường và cởi quần áo ra rồi anh ta thường khi thế anh ta thể hiện mình là người đàn ông mạnh mẽ ba phút sau anh ta xuất tinh ra anh ta sẽ rơi vào một cái trạng thái là roller coaster trạng thái là đang lên đỉnh đi hẳn xuống đáy luôn một cái cảm giác mà đau khổ rất đàn ông <cười> một cảm giác đau khổ Nó là đau khổ vô cùng luôn đấy Nó đau khổ hơn bất cứ cái gì cả cho so dù ông là Tổng thống, ông là chủ tịch Ông là người giống nhất thế giới này Nhưng khi mà ông Lên giường và ông không thể thỏa mãn Được người con gái trước mặt ông Ông bị người ta chê Không phải là ngồi một người đàn ông đích thực ấy một, một cái Một cái một cái dao đâm mà Không cái gì bù đắp được Thằng tấn tiền không thể bù đắp được nếu mà không thể làm gì thì mới bảo là người đàn ông khao khát khao khát cái mạnh cái quy luật mạnh mẽ đến như nào tất cả người người đàn ông chinh phục cả thế giới cái cuối cùng người đàn ông muốn chinh phục cái lỗ lồn đấy <cười> còn nếu mà không làm được thì cả thế giới nó chẳng giải quyết cái vấn đề gì nói thế thì nếu mà những người kia, những người mà đang quyết tâm hàng ngày Cai, phụ nữ Tập luyện để kiếm tiền Để giàu có, để giàu sang Họ sẽ phản đối là cái bọn này Chỉ nói về gái gú mà Mày tập trung kiếm tiền đi Anh em thấy trong các nhóm khác nói về rất nhiều Cứ kiếm tiền đi, cứ giàu có đi Tự khắc gái sẽ bầu Anh Lai Hát nó Từng nói là những thằng đấy những Thằng trả lời con gái nó hay nói thế kể, bạn, kể các bạn có tiền, có quyền lực nhưng nếu mà mình không có thực sự hiểu cái năng lượng phụ nữ thì chúng ta chưa chắc là chưa phục được họ đâu Và nếu mà mọi người có điều kiện thì hãy nghe anh Khô chia sẻ những câu chuyện riêng của anh ý. Hãy tha bớt anh ấy Thì đấy là thẳng hạn Khi mà mình thành công trong việc cưỡng hiếp Việc mình thấy mình đàn đông, mình mạnh mẽ Nhưng hãy tưởng tượng xem Mình rất là khoảnh tráng việc mà mình dẫn người ta, ép người ta lên giường Nhưng 3 phút mình ra thì cái cảm giác mạnh mẽ nó còn nó, nó còn hay không Và chia sẻ thật rồi các bạn một câu chuyện của cá nhân tôi đó là cái lần đấy tôi có one night stand dẫn ra từ club và cô ấy nhìn tôi như một thứ cách là playboy fuckboy uh, và ngon và sẽ là có một đêm ngon thực ra bạn cô ấy không cô ấy không là nghĩ như thế uh, có điều là Cô ấy cũng đã rất sần trừ Rất là do dự và tôi cũng đã thuyết phục từ thời, thời điểm đấy là cũng tương đối cố Hôm đấy cũng tương đối cố Bằng mọi lý lẽ để uh, Biến thành ừ. sự thật Và khi mà cô ấy đồng ý rồi thì tôi cũng hơi bất ngờ Lúc này tôi đây từ bỏ rồi Thì cô ấy cũng cô ấy đồng ý Thì cô ấy uh, Hai đứa đi về Và yêu cầu là Hãy mua ba con su xịn Ở Sầu Cây Khi vào xong thì Daru là không có dùng tay, dùng miệng Ok Cô ấy, một, cô ấy là một cô gái tương đẹp Cơ thể rất là đẹp Bụng phẳng lì và mông to cong Và uh, Rất là hào hức như thế Cô ấy cũng rất là hào hức Bởi vì cô ấy cũng uh, chưa từng Có một cái trải nghiệm như thế bao giờ Và cô kỳ vọng là cái Một cái tay phóc bo như này Thì cái khả năng của anh ta sẽ phải hơn so với những bạn trai của mình. Không biết không biết các bạn được nhìn, nhìn cái cái ảnh là if you want to be a fuck boy at first you have to be good in fucking. Nghĩa là thôi thì bạn sau. Và khi đã kỳ vọng như vậy rồi, mình cũng thể hiện là mình rất là hoành tráng ở ở ở, ở club khi mà mình cũng ra dáng, ra dáng, nhưng khi mà trần trụi ra thì mình mất cái dáng đấy. <cười> Và hôm đấy là một cái hôm mà tôi bị xuất sớm. Mày, hình như hôm đấy còn chưa đến một, à, hôm đấy còn hôm đấy còn được uh, chưa đến 5 phút. Và thực sự là với cá nhân tôi thấy là online stand nó không hề dễ dàng như mọi người nghĩ. Mỗi một người, mỗi một đêm Là một trận chung kết Nó quyết định xem là Bạn là ai Mối quan hệ này có thể đi tiếp hay không Và Theo tôi nghĩ Đó là one night stand nó không tồn tại Ở một cái cặp đôi Khi mà hai người họ làm tình với nhau hợp Nếu mà đã Đêm đấy đã tuyệt vời rồi Thì chắc chắn sẽ là Two night stand Three night stand Still night stand Yeah, nó sẽ dài hơi như vậy Còn cái việc mà one next nó chỉ xuất hiện trong việc mà hai người dịch nhau cái không hợp next hoặc là một ông fail một bà fail thông thường là hay đánh giá đàn ông hơn đàn ông có cái vai trò nó bị đánh giá nó nặng nề hơn áp lực nặng nề hơn phụ nữ ít khi bị cái, bị cái áp lực đấy một cô gái mà tự nhiên hôm đấy đóng kín lại người đàn ông họ ít trách chắc nhưng nếu mà người người đàn ông mà hôm nay ỉu xìu hoặc là xuất hiện sớm thì hay bị chê trách. Đấy, thì tôi trải nghiệm cái cảm giác đấy, cảm giác mà trên núi và rơi và rơi xuống vực ấy, đấy. <cười> nó nó khó, nó không hề thoải mái tí nào. Thế nên nếu mà bạn cưỡng hiếp ấy, hãy chắc chắn là bạn khỏe và bạn giỏi trong việc sách. Còn nếu bạn <cười> <cười> fail thì nó cũng không khiến cho bạn vui trong ngắn hạn đâu. Nó là cảm giác đau khổ, nó khổ tệ hại luôn. Đấy nên, nên đây là nên, nên nên nếu mà đã đi theo con đường này là một con đường mạo hiểm cho người đàn ông. Với tư cách một người đàn ông, tôi bảo đây là một con đường mạo hiểm, một con đường một con đường mạo hiểm với cái tôi, với cái sự, sự tự tôn của bản thân. Nếu bạn cứ mặc quần áo, ai cũng nghĩ bạn hành tráng, nhưng khi bạn cởi quần áo ra, đến nơi để bạn chứng minh, bạn là ai, thực sự bạn là ai, nó không thể hay ho tí nào đâu còn nếu mà cứ cho là ngắn hạn bạn cảm thấy thoải mái bạn cảm thấy vui vẻ bạn cảm thấy là quyền lực tự hào thế nhưng còn chung và dài hạn thì sao khi mà nghĩ lại thì có lẽ nó không vui lắm đâu thậm chí còn thất vọng cơ bởi vì nó không mang lại một cái cảm xúc trọn vẹn một cái buổi làm tình một cái buổi mà trịch trọa nó là một cái game giữa hai người Như bạn ấy cái câu dưới cùng này Tình dục là trò chơi của hai người Và hai người cùng một phe Cùng thắng hoặc cùng thua Nó là một cái game Game như các, bạn, như các bạn chơi game từ bé Mọi người đều thấy có hai kiểu game Kiểu game đối đầu Và kiểu game đồng đội Nhiều người nghĩ Hẹn hò pick up là cái game đối đầu khi mà mình thắng mình chinh phục được người ta người ta thua cô gái ấy thua hay là bán hàng mình bán được cho người ta nhét móc túi người ta lấy tiền túi mình để mình thắng còn người ta thua cái đấy nó sẽ không dẫn được đi được đến cái một sự trọn vẹn và đây là một cái game mà hai người cùng thắng cùng thua đó là lý do tại sao mà các bạn tìm đến một phụ nữ chứ không phải là bạn nhìn về cái máy tính mà bạn tu thủ dâm ở nhà cái bởi vì mình nhìn mình đến với phụ nữ Cái thứ thực sự thăng hoa của một cái buổi làm tình Nó là cái cảm giác Tự hào rằng là mình đã khiến cho cô gái đấy lên đỉnh Mình chứng kiến được cảnh cô ấy rung lắc, mắt trợn ngược, mồm ơ ớ Và cô ấy lên mây Thì mình cho dù ở dưới đất Cho dù chỉ ở trên đỉnh núi thôi Mình cũng thấy là thực sự là buổi này thành công và buổi này mãn nguyện mình cảm thấy mình quyền lực Mình cảm thấy mình ra dáng người đàn ông Thế nên hãy cố gắng Và điều đấy nó không thể xảy ra được Khi mà cô ấy Còn đang bị cưỡng ép Cô ấy không thoải mái Thực ra hôm nay hôm trước tôi về đọc một cái bài Một cái bài là Tôi lên đỉnh Khi mà tôi đang bị cưỡng hiếp Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là tôi đồng ý Với việc mà tôi lên đỉnh Hãy tưởng flip lại nhé cái việc mà cưỡng hiếp nó hay bị đánh một chiều Đàn ông Ép phụ nữ làm tình Câu hỏi đó ra là liệu đàn ông có phải là người ham muốn tình dục cao hơn phụ nữ hay như thế hay không Hãy thử tưởng tượng Một điều ngược lại thôi Bạn bị một sugar mama cưỡng ép Nhắm mắt lại Và nghĩ về một hình tượng Một người phụ nữ đứng tuổi Có tóc bạc rồi Người hơi sổ sề một tí Và Cô bà ấy đè bạn ra cưỡng ép bạn bài có thể không khỏe bằng bạn bởi vì bà, bạn khỏe mạnh thì bạn mới có thể có sức hút với bạn bà, bài nhưng bài đang rào bạn bằng những cái thứ áp lực khác ví dụ là bạn sẽ bị uh, mất người thân bạn sẽ bị mất nhà mất cửa mất, mất, mất công việc chẳng hạn thế, rào một loạt những cái thứ đấy và bạn sẽ phải bị người ta cưỡng ép thì mình cảm thấy thế nào đấy không dễ lắm phật cái là lên đỉnh, phật cái là xuất tinh thôi. nhưng hãy thử tưởng tượng xem cảm giác sau xuất tinh bạn có vui hay không? nói từ flip lại một cái câu chuyện như thế, à, nó không hề. cho so dù là mình đây là cái đấy, bản chất của niềm vui trong tình dục đó là cái phản ứng sinh hóa bên trong cơ thể mình. cho so dù cái phản ứng đấy nó, nó tạo ra thì nó là một thứ nó tự nhiên thôi. còn cái việc mà làm tình với nhau ấy, nó là cái câu chuyện Kết hợp giữa tự nhiên Và xã hội Xã hội là gì? Xã hội là Người ta vui, mình vui Người ta cảm thấy thoải mái là mình thấy thấy thoải mái Còn sinh hóa là gì? Tự nhiên là gì? Là khi mà Mình phóng tinh ra Thì cái Tuyến yên, tuyến giáp họ môn mình thay đổi, mình thấy mình có Dopamin lên đầu, thì đấy là sinh hóa Còn thứ mà thực sự là vui hơn nữa Đó là mình thấy cái sự thỏa mãn trên, trên gương mặt trên cơ thể của cô ấy thì đó mới, đó mới thực sự một cái điều mà chúng ta ham muốn chúng ta muốn đạt được ở một cái buổi amazing sex và ở đây lúc ấy nói cái câu hỏi nhỏ là cưỡng hiếp liệu có phải là mạnh mẽ hay không thì tay tôi khẳng định chấm hẳn một câu lớn luôn nó nói yếu đuối. Đây không phải là cái câu chuyện mới xuất hiện ở xã hội hiện đại, nó là cái câu chuyện xuất hiện từ xã hội Hy Lạp cổ đại từ ngày xa xưa rồi. Thời Hy Lạp cổ đại là cái thời mà nó, nó là họ thực sự phát triển, có thể là họ đã phát triển một cái tầm tương đối cao khi mà thời đấy là rồi ra, ra đời rất là nhiều nhà triết học. Các bạn biết là khi mà người ta nghĩ về con người nhiều hơn là khi mà cái khi mà vật chất người ta tươi đủ. Thì ở đây các bạn thấy là cái ảnh tượng đây là đây là ai? Đây là thần rớt. Thần rớt như bạn thấy là thần thần rớt hay là nhiều thần khác được tạc tượng ở thời Hy Lạp ấy thì hay có đọc một điểm mà khiến cho nhiều người chúng ta không biết chúng ta hay cười. Đó là tại sao mà cơ thể cơ bắp như này mà con cu lại bé như thế. Thậm chí là còn chưa lội ba cây đầu. Tất cả tội vị thần đều như thế Hãy thử phân tích lại nhé ờ, Nếu mà tóm tắt Thần thoại là trong một câu Thì người ta hay nói là Bỗng dưng thần rớt nứng tình Cái câu chuyện nó liên quan đến việc mà Thần rớt lăng trả với hết người này đến người khác Cả nam và nữ thì Sao con cu ở bé này Đấy là một cái khao khát Một cái khao khát về cái sự Đạo đức theo bạn là cả cái nền văn minh như này được tạo ra bởi đa số là những người đàn ông từ chiến tranh từ dựng xây nhà cửa hòa bình đều với các bạn đại biểu đều đàn ông và đàn ông tạo ra những thứ đấy ở thời điểm nào ở thời điểm con cu bé ông mấy ông ông cửng chim ông, ông, ông đi đánh trận à đúng không nào chúng ta không như vậy khi chúng ta đi đánh trận chúng ta luôn co lại cái bộ phận đấy nó bé nhất có thể nó là một cái thể hiện sự đạo đức Còn cái lúc mà chúng ta cương lên To lên, hoành tráng lên Đấy là thời điểm mà người đàn ông yếu đuối nhất Yếu đuối cả về tâm hồn Khi mà lúc đấy chúng ta có cái ham muốn Nó quá cao, cảm xúc nó dâng trào lên Như một cơn sóng ấy Còn Về cái Hành động thì sao, còn cái cơ thể thì sao Về cái bản các cơ bắp khác Nó sẽ bị mềm đi để dồn sức cho Một cái cơ nó cứng lên Lúc đấy là người đàn ông rất là yếu đuối Tôi tưởng tượng nhất cái cơ thể như này nó có một cái nó lòi ra nó nguy hiểm chứ nguy hiểm rất nguy hiểm đấy một cái tư thế mà người đàn ông đã quyết định là lộ điểm yếu chứ chúng ta không hề mạnh mẽ lúc đấy đâu đấy, thế nên tại sao bị tật thi lạp họ hay tạo tượng như này đấy một cái khao khát của người thời đấy là những người đàn ông họ sẽ lý trí họ không bị các những cái cảm xúc tình dục Tầm thường và chi phối Cho dù thời đấy nó vẫn có những cái tranh Những cái họa Và khuyến khích mọi người ham muốn Tuy nhiên là chúng ta cũng phải cân bằng những việc đấy Khi nào cần tĩnh tâm lại dùng lý trí Khi nào cần cảm xúc để giải tỏa Thì mới bảo là Cái việc mà hành động cưỡng hiếp ấy Trông nó rất là mạnh mẽ Thế nhưng nó là một cái thể hiện một sự yếu đuối Một sự yếu đuối cả bên trong lẫn bên ngoài Yếu đuối trong cái nỗ lực mà phát triển bản thân Để có thể trở nên hấp dẫn Và có sức hút hơn Không thể dẫn dắt được người ta Không thể khơi gợi được người ta Chủ động đi theo con đường mà người ta muốn Không thể kéo người ta hút người ta đi về phía mình Mà mình lại tiến về người ta và bóp người ta Nắm chặt người ta Và đè người ta xuống Thì đó là một biểu hiện của việc mà Hơi yếu đuối Không có thể kiên trì trong cái con đường phát triển bản thân này Thực sự cái con đường phát triển bản thân này Là một cái con đường mà Nó khổ cực nó nó, nó khắc kỷ như thế. Nếu mà giả sử một số người là đi theo những cái lối mà tập luyện, nó tương đối là bài bản, thì họ tương khắc kỷ, chuyện mà họ kỷ luật rất là cao. Thì những người mà không làm được, như bảo đấy. Bây giờ nếu bạn mà đi theo một con đường mà pick up chín tông, theo kiểu là không có cưỡng ép này, không có đá phò này, mà sẽ chỉ có làm quen này, hẹn hò và từ từ thuyết phục người ta lên giường mình con đường đấy nó thật với các bạn là lâu đấy nó và tôi trải qua rồi nó cũng một sự sốt ruột <cười> nó cũng một sự sốt ruột không hề nhẹ với một tất cả người đàn ông <cười> nên uh, chúng ta sẽ luôn trải qua cái điểm yếu đuối hãy phải thừa nhận nhưng hãy ý thức được cái này không phải nói là chê trách người ta mà hãy nói là chính chúng ta cũng có những lúc như thế căn bản là chúng ta sẽ nhìn được ý thức được là, là khi nào chúng ta yếu đuối khi nào chúng ta mạnh mẽ để chúng ta để điều chỉnh cố gắng điều chỉnh trong cái khoảnh khắc đấy và yếu đuối trong cái việc mà kiềm chế hay ham muốn cảm xúc có lẽ là sau cái buổi này Khoảng tuần sau tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái bài mà tôi đã hướng và chia sẻ với các bạn về cái chặng đường hắc co no phép của tôi nó không phải là no phép bình thường nó là no phép ngay cả khi mà trần chuồng với một cô gái nó nó, nó khác Thực ra là cái buổi số 1 là cái chủ đề đầu tiên tôi làm thì đạt là người tham gia Thì hôm đấy một cái chủ đề tên là bạn có nên ngừng thủ dâm hay không Thời điểm đấy tôi cũng kết luận bản thân tôi là tôi cũng không hẳn tôi theo cái phe phép đâu Tôi thấy nó cũng hơi bullshit đi Nhưng cái việc mà hack uh, hardcore của tôi thì nó đi theo một cái lối khác bởi vì sao tại sao? Cái, cái cái phong trào nó phép bình thường ấy nó hay nói đến những cái bạn mà ham mê game quá ham mê ôm máy tính quá và hay xem sách để thủ dâm để thỏa mãn khi bạn ấy không có cái động lực để bạn ra ngoài và bạn ấy làm quen nó là cái bước ban đầu thôi nó là cái bước ban đầu thôi ờ, còn cái mà tôi làm nó sẽ nó, nó không vì một, một cái mục đích đấy bởi vì tôi không có một cái tình trạng giống mấy bạn trong cái phong trào đấy thì tôi làm việc này là vì một cái mục đích khác, mục đích uh, có thể chia sẻ với các bạn sau và chia sẻ lại với các bạn về cái B beta một lần nữa. Con người thực ra chúng ta chia làm hai phần, phần con và phần người. Nên tôi bảo là chúng ta hãy th- cứ thừa nhận đi, cứ thừa nhận điểm yếu của mình đi. Và con người ở đây có một cái điểm rất là buồn cười so với động vật, đó là chúng ta đề cao sự tinh tế. Mà cái sự tinh tế ở đây các bạn thấy có thể có nhiều biểu hiện về tinh tế Tuy nhiên tôi chỉ đúc kết bằng một, bằng một thứ thôi Tinh tế nó tóm lại Nó xuất phát từ kiểm chế Tinh tế biểu hiện là Việc mà mình thích cô gái đấy Mình không đi thẳng Rằng là anh muốn trịch em Mình đi đường vòng Dùng đủ thứ khác vòng vèo Và cái và cái đích cuối cùng nó đơn giản thế thôi thì nhiều người gọi đẽ tinh tế một cô gái cũng thế rất là muốn anh ta rồi nhưng không chủ động lại giả vờ đánh rơi khăn để chúng ta đi đường vòng chúng ta, con người chúng ta thích kiểu đấy thích kiểu vòng vèo thích kiểu văn vở đấy. chứ không phải như loài động vật hai đứa hứng nhau nó, nó lao vào nhau lập tức con người không, không thích điều đó không thích con người thích vòng vèo họ, họ dùng cái từ nó nó đề cao việc đấy tinh tế. Vậy các bạn, chúng ta sống trong cái sâu loài người. Chúng ta không sống trong xã hội động vật. Bạn có thể lao vào kia, bạn phang con tinh tinh cũng được. Không ai nói gì bạn. Đấy. Nhưng chúng ta sống trong sâu loài người. Khi mà con người mặc quần áo, mặc quần áo, xuất phát từ việc mặc quần áo, nó cũng thể hiện sự kiềm chế. Động vật không mặc quần áo đúng không? Nó lộ ở bộ phận đấy. Sẵn sàng, chiến thôi. Đấy. Nhưng còn con người, các bạn nhìn thấy ảnh mà những người mà Thời Kiều Đá, những người mà thời cổ xưa ấy, Họ mặc quần áo không đầy đủ như mình đâu Không mặc kín như này đâu Những cái thứ đầu tiên họ che Là bộ phận sinh dục Hồi đấy mặc không phải để ấm đâu Che bộ phận sinh dục thôi Để hạn chế sinh nở, để hạn chế Lăng trại, để hạn chế uh, Những cái ham muốn đấy Và để tập trung cho việc mà sản xuất Thì tôi tin đó là lý do Tại sao loài người có thể đạt được các bước tiến như này chứ không phải là các loại động vật khác chính là một trong những lý do đấy kiềm chế tình dục nó xuất hiện, nó những cái việc mà kiềm chế tình dục nó xuất hiện câu, câu chuyện đấy từ thời cái xa xưa rồi và đến bây giờ chúng ta vẫn như vậy thế nên cái phong trào mà phong trào gọi là giải phóng tình dục ấy. nhiều người phản bác và nhiều người không bài trừ đấy thực ra nó luôn luôn là thế trong xã hội nó luôn có hai cái lực cả cái gì quá thì có một cái phe đối lực đấy ngày xưa khi mà xã hội kìm kẹp quá thì cái phong trào giải phóng tình dục là một cái lực cả và đến bây giờ khi mà cái phong trào đấy nó mạnh mẽ quá thì cái phong trào bảo thủ lại lên ngôi là vậy quay về, quay về hiện tại đi em quay về uh, những cái chuẩn mực đi vậy bản xã hội anh thấy nó là hai có hai lực cả nó khiến cho mọi thứ nó cân bằng thì về các bạn các bạn chọn phe thôi đây là chúng ta đang chơi một trò chơi live of game và cái trò chơi này Vừa là dating game, vừa là live game Và chưa cần biết bạn chơi giỏi hay bạn chơi kém là Game, know the rules Và cái rules đầu tiên Lõi của cái trò chơi như này Đó là kiềm chế Hãy thử tưởng tượng xem cái xã hội này Nếu mà chúng ta đều tắt tất cả lý trí đi Và để cảm xúc tuân trào Thì nó trông như nào nghĩ xem về trong đầu bạn gạt lý trí sang bên bạn đang nghĩ gì bạn đang cảm thấy gì bạn đang muốn cái gì rồi bạn lao vào nó bạn không cần nghĩ thì uh, một xã hội nó sẽ là rất là loạn thì cái sự quy củ xã hội này nó nằm ở cái việc kiềm chế thôi thì cái lợi lại là nếu mà ai không kiềm chế được họ là yếu đuối so the last one is you want to be a man who gần desires or a man chases girl like a fly bạn muốn trở thành một cái người đàn ông mà khiến cho các cô gái khao khát hay là một người đàn ông chạy theo phụ nữ như con ruồi tôi tin rằng là cái việc mà nhiều người ở ngoài kia họ nhìn anh em pick up nó đúng như những con ruồi phải thật là thế cứ đi long quăng rồi quen bừa phứa Thế nên đó là lý do mà tại sao Không có nhiều cậu là ở lâu trong cái cộng đồng này Khi mà cậu nhận ra rằng là Cái việc mà tôi đi long quăng ấy, tôi thấy khó chịu lắm Tôi thấy tôi đang bị xuống giá Tôi đang thấy tôi tôi đói khổ quá Tôi sẽ tập trung vào những thứ mà tôi muốn Nó cũng tương tự như việc mà Không nhiều người gắn bó được cái công việc mà tele-sale đủ lâu Cái việc mà hàng ngày cứ gọi điện rồi làm tiếp cận Với hàng trăm người khác nhau Cảm này nó không dễ chịu chút nào Nhiều người không theo được cái nghề đấy Thế nhưng Các bạn nhìn xem Cái cuối cùng trong cái xã hội này thì Với các bạn chúng ta làm giàu Đều xoay quanh một thứ thôi Thuyết phục người khác Cuối cùng là vậy Còn thuyết phục như nào Có thể một số người khác họ thấy là Cái, 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 cái việc mà Approach, cái việc mà tiếp cận cái việc mà gọi là trong cái ngành marketing của tôi ấy, nó hay, nó dùng từ là outbound marketing. Có nghĩa là chủ động tiếp cận người khác. Quảng cáo là hình thức là chủ động tiếp cận người khác. Và một cái trường ngược lại là, gọi là inbound marketing. Là việc mà tôi làm một cái nội dung nó hay hoi như này. Và các bạn tự nhiên tìm thấy tôi trên một cái công cụ tìm kiếm. Thì các bạn đến với tôi. Thì cái việc này cũng thế. À, trong cái thị trường hẹn hò nó cũng thế. Một cái người mà giá trị cao anh ta cứ có thể là anh ta đứng đó và anh ta tỏa sáng và những người khác sẽ tự nhiên họ đến thì theo tôi là đó là một cái hai level hơn ở cái việc mà chúng ta cần phải phối hợp giữa việc mà chúng ta chủ động bắt chuyện với người khác lòng quen với người khác và việc mà chúng ta bình tĩnh lại chúng ta đứng đó chờ đợi kiên nhẫn kiềm chế chờ người ta tới nhiều người không chờ được không đứng không đứng mà chờ được. về cá nhân tôi tôi cũng từng có những giai đoạn đấy không đứng và chờ được. tưởng tượng là bây giờ Bước vào club cứ đứng đó thôi, ăn mặc đẹp, tỏa sáng sẽ có người sẽ có bọn gái ra bắt chuyện. cái việc mà cứ đứng chờ tỏa sáng, ban đầu thì cũng rất là tự tin đấy. nhưng giả sử cái chờ hai tiếng đồng hồ chẳng ai ra chẳng ai ra bắt đấy, nó nó tạo ra một cái phản ứng ngược. thế nên cái việc này tôi theo theo tôi nó là cần phải phối hợp với cả hai chủ động outbound và chủ động chờ inbound nó là một cái việc mà mixing và nó là cái kỹ năng chơi game rồi ai chơi game giỏi thì họ sẽ có những phương pháp của mình còn trước mắt hãy cứ play the game know the rules và đây cũng có trang cuối của cái slide rồi cảm ơn mọi người đã tham gia buổi hôm nay và rất mong mọi người có những trải nghiệm tốt hẹn gặp lại mọi người vào bsm 10 và các sự kiện tiếp theo có thể trên nền tảng online hoặc là offline tại Sài Gòn lần nữa cảm ơn các bạn.